0: So, hello, meine Lieben. Ich habe mir gedacht, ich brauche wieder einen Podcast. Ich brauche unbedingt einen Podcast und möchte unbedingt so, so, so viel mit euch teilen, weil es eigentlich hin und vorne gar nicht, wo ich wirklich anfangen soll. Aber yes, hier bin ich und zwar völlig unvorbereitet und mal gucken, was jetzt in der Folge letztendlich tatsächlich überhaupt kommt. Aber meine Struggles, Odette möchte... Am Podcast gar nicht mehr aktuell teilnehmen. Also brauche ich jetzt einen neuen Namen? Brauche ich einen, einen neuen, neuen neuen Trailer? Nee, brauche ich nicht, weil muss ich ja bei YouTube gar nicht hochladen. Also ganz, ganz viele. Wenn ich das und das erst habe, dann erst komme ich tatsächlich in die Umsetzung. Dann bin ich auch noch zu Hause, habe mein Mikrofon nicht dabei. Ähm, die Türen knallen vielleicht immer wieder von meiner Tochter und lauter so Dinge waren jetzt wirklich wo, wo immer wieder nee geht nicht und dann mir gedacht nee, es darf authentisch sein ohne Ende und genau deswegen starte ich jetzt auch einfach und ich möchte dich einfach mal mitnehmen, was so in den letzten, Monaten tatsächlich passiert ist. ja Und ganz, ganz viel ähm, geht es hier einfach auch um Thema Entscheidungen treffen, in die Umsetzung kommen, ähm, ob du dich immer noch von deinen Ängsten kontrollieren lässt. Und bei mir ist es ja mit dem Thema Ängsten immer so eine Sache. Ich habe vor so vielen Sachen Angst, aber Angst ist ja bekanntlich ein unglaublich schlechter Begleiter. Also möchte ich mich von der Angst überhaupt gar nicht begleiten lassen. Und Überlegungen, wenn ich euch jetzt mal mitnehme, so was das letzte Jahr passiert ist, Corona möchte ich gar nicht mehr weiter ausführen, aber hat mich natürlich auch definitiv ähm, in, in einen Rahmen reingezwängt, wo ich überhaupt gar nicht sein wollte. Und als wir dann endlich das Geschäft wieder aufmachen konnten, ähm, ich hatte ja mein Kosmetikstudium mit meiner Schwägerin ähm, zusammen gemacht, um überhaupt diesen Schritt nochmal ähm, in einen ein Geschäft, ähm, eine Geschäftseröffnung, mich dazu bewegen, mit Unterstützung mit ihr zusammen gemacht. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen verhaspelt, aber das macht gar nichts. Ähm, und dann, als wir wieder aufgemacht haben, kam dann ihre Entscheidung, dass sie aus dem Geschäft aussteigen möchte und dass sie nach Amerika auswandert. Und ähm, so kam es dann auch. Und damals hat wirklich in meinem Körper alles rebelliert, ob ich das überhaupt schaffe, ganz alleine, weil ich hätte es wahrscheinlich alleine zum damaligen Zeitpunkt gar nicht mehr gemacht. Habe aber meine Arschbacken zusammengekniffen, rumgerechnet wie eine Bekloppte. Ähm, die Zahlen waren eine Katastrophe. Mein Gefühl war aber, es geht gar keinen Weg dran vorbei. Also für mich, ich, das, ist, das ist mein Baby, das mache ich jetzt seit Jahren und ich gebe garantiert jetzt nicht auf, es geht irgendwie weiter. Und, ähm, Wow, es ist jetzt ein Jahr her. Also, auch das ist so krass, eigentlich, wenn ich mich jetzt da reinfühle. Ich habe das ein Jahr jetzt schon komplett alleine gewuppt, diesen riesen Laden, diese Last auf den Schultern mit den ganzen Kosten. Und ähm, habe mich regeneriert, glaube ich, drei, vier Monate. Und habe ja währenddessen auch noch meine Ayurveda-Ausbildung gemacht in der inneren Kindheilung, in der Energiemedizin, Quantenheilung, Reiki. Also ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die ich mir dann angeeignet habe, weil es mich einfach seit Jahren schon immer noch mal mehr in die Schönheit im Innen, immer mehr in die Richtung zieht. Liebe aber die Schönheit im Außen trotzdem, aber möchte da ein bisschen weg und eine neue Richtung einschlagen, weil Fingernägel bleiben nur für drei, vier Wochen innere Schönheit bleibt, wenn du es richtig gut machst, einfach für immer. Und ähm, diesen Impuls bin ich letztendlich gefolgt, als dann nochmal wiederholt ähm, die Entscheidung gefällt werden musste, ob ich die Ladenfläche direkt neben meiner, meinem Kosmetikstudio im Endeffekt ähm, erweitere und habe im September dann tatsächlich mich dazu entschieden, dass ich das mache. Und ähm, mein System hat aus allen Poren geschrien, Angst, aber dieses Gefühl, da reinzugehen, wenn ich das jetzt nicht mache, dieses Gefühl war viel, viel schlimmer, Stillstand, ja, kannst du dir immer vorstellen wie so eine, wie ein Herzschlag, ja, wenn du stehen bleibst, dann ist es wirklich ein monotoner Strich und dein Herzschlag geht ja auch rauf, runter, rauf, runter und, ähm, auch dieses Gefühl, was passiert schlimmstenfalls, im schlimmsten Fall gehe ich Insolvenz und ich bin davon überzeugt, dass sich Mut letztendlich immer auszahlt und ähm, habe dann die Entscheidung getroffen und zwei Tage später ähm, ist dann tatsächlich ein übler Brief reingetrudelt, ähm, ein Schreiben wegen Subventionsbetrug aus dem ersten Lockdown, dass ich da beschissen hätte und da hat mein ganzes System gedacht: Oh Gott, oh Gott, das ist jetzt bestimmt irgend so ein Wink vom Universum, ähm, dass ich das doch nicht, das war ein Fehler und keine Ahnung. Und man hat mir dachte: Nee, stopp, dann wäre er ja vor der Unterschrift gekommen und nicht erst hinterher. Das Schreiben kam bewusst erst hinterher, weil dann hätte ich nämlich nicht unterschrieben, also wahrscheinlich nicht. Ähm, hat sich alles geklärt, es ist auch alles super. Aber das hat im ersten Moment wirklich mal kurz mein System gecrashed. Mmh. Hat jetzt ein halbes Jahr gedauert. Die neue Öffnung war im Endeffekt jetzt hat auch für den 1. März dann diesen Jahres geplant. Und auch da, ich habe wirklich alles im Außen getan, dass alles funktioniert. Und dann kam schon die erste... Ähm Mitteilung, die Küchen werden nicht pünktlich geliefert. Ähm, dann habe ich da auch richtig, richtig krass mich ins Zeug gelegt bis zur Geschäftsführung hoch. Ja, das ist ja unbedingt alles. darf ja niemals an mir liegen, dass jetzt irgendwas nicht hinhaut. Und mein Gefühl hat mir beim September eigentlich schon bei der Unterschrift gesagt, dass das niemals mit ersten Dritten klappt. Konnte aber gar nicht sagen, warum. Ähm, okay, die hatten Verzögerungen. Ich habe das dann alles aber letztendlich dann hinbekommen. Und dann ist noch was Krasses passiert. Dann haben die, ich glaube, es war die Fußbodenheizung oder so, falsch angeschlossen, ist ja alles Neubau. Und ähm, dann hatte ich in meinem Laden einen Wasserschaden. Letztendlich mussten dann wirklich die Hälfte der Wände alle wieder rausgerissen werden, alles trockengelegt werden. Dies nochmal später. Aber was soll ich sagen? Juhu! Seit Ostern ist es jetzt im Endeffekt soweit, dass die Praxis eröffnet hat. Und natürlich habe ich, immer auch noch meine Ängste, ob der Plan jetzt auch wirklich so gut ist. Aber jeden Termin, den ich wahrnehme und die ähm, Resonanz, täglich von Klienten, die wir da bekommen. Ich habe übrigens auch wieder ein Team mit, äh, mit ins Boot geholt, wo jeder wirklich seine Steckenpferde macht. Das habe ich ja auch schon ähm, in der Schönheit im Außen, weil das einfach, es kann nicht jeder Kosmetik gut und jeder Füße gut und jeder Wimpern gut. Man kann nicht einfach ein Allrounder sein. Das ist schon wieder ein Glaubenssatz. Denn natürlich gibt es Menschen, die wo viel können, aber ich bin der Meinung, wenn du auf zu vielen Hochzeiten tanzt, ähm, kannst du nicht bei allem in die Tiefe gehen. Das sagt, das die richtige, weil ich mache ja im Endeffekt auch sehr viel. Okay, löscht es wieder. Blöder Glaubenssatz. Ich glaube, man kann doch ganz viel, <lacht> wenn das Herz dafür brennt. Und ähm, genau Human Design mache ich auch noch. Oh mein Gott, ja, das mache ich ja auch noch. Deswegen doch, man kann in allem gut sein. Wenn dein Feuer brennt für etwas, dann bist du, glaube ich, wirklich in allem gut und äh, man sollte sich vom außen auf jeden Fall nicht ausbremsen lassen. Aber, wobei ich stehen geblieben, ich habe wieder ein wundervolles Team, auch in der Schönheit im Innen, ob jetzt das ähm, die Susa ist mit den Massagen oder die Monika mit Psychologie und Ernährung, die Justina mit Burnout-Stressmanagement. Also wir decken wirklich so unglaublich viele verschiedene Themen ab, haben aber, ähm, und das ist auch wieder ein Lernprozess, der langsam entstehen darf, auch gemerkt, dass die Leute generell wenn sie mich nicht direkt am Kragen haben, ständig, noch gar nicht so viel mit Ayurveda äh, Wissen anzufangen. Und ähm, mir ist einfach unheimlich aufgefallen, dass Ayurveda zu so einem Lifestyle geworden ist, aber in Richtung Wellness-Shishi. Und ähm, das möchte ich jetzt gleich mal aufräumen, weil wir definitiv, wenn man klassisch Ayurveda macht, hat das einfach überhaupt nichts mit Wellness-Shishi zu tun. Ähm, Gerade was auch die Ölbehandlungen angeht, man arbeitet da wirklich mit hochkonzentrierten medizinischen Ölen, die einfach wirklich was in deinem System machen. Und wenn du dich jetzt fragst, ob es für dein Problem eine Lösung gibt, ja, die gibt es, egal mit was du kommst. Wenn du möchtest, dass man dich ernst nimmt, dass du nicht wie beim normalen Arzt, wir brauchen unsere Mechaniker da draußen, ja. Aber wenn du nicht diese Abfertigung möchtest, dass du mit einem Symptom hingehst und der dir eine Diagnose stellt und dich mit einem Rezept nach Hause steckt, äh, schickt und nach mir die Sinnflut, mh, dann bist du definitiv in einer alte praxis besonders natürlich in unserer, definitiv gut aufgehoben, weil wir können dich einfach in so, so vielen Themen begleiten. Ob das jetzt... Ähm, Thema Kinderwunsch ist, ähm, Schlafprobleme ist, deine Verdauung, sämtliche Krankheiten, generell möchte ich einfach auch nochmal sagen, ähm, es gibt so einen wundervollen Satz, äh, sagt die Seele zum Körper, geh du voraus, auf mich hört er nicht, vielleicht hört er auf dich, sagt der Körper zur Seele, ich werde ihn krank machen, dann hat er ganz viel Zeit für dich und das ist auch nochmal, wenn wir mal wirklich tief auf unsere Körpersprache hören und einfach mal leise sind, ja, in die Stille gehen. Du hörst deinen Körper schreien. Und du, wenn du ihm zuhörst, dann weißt du auch genau im Endeffekt, wo deine Thematiken sind. Und wenn es sich im Außen schon zeigt, ja, Rückenschmerzen. Kniebeschwerden, du kannst nicht mehr gehen. Wenn es dann ganz übel ist, dann sind wir natürlich bei den ganz krassen Sachen wie Schlaganfall und so weiter. Aber es gibt ja noch ganz, 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 ganz viele Vorstufen. Ja, wenn dein Ellbogen dir immer wieder wehtut oder Rücken ist ja generell ein sehr klassisches Thema, wo übrigens deine ganzen Ahnenthemen drinnen liegen. Also auch da darf man wieder hinschauen. Ähm, Im Bauch hast du deine ganzen Themen, die dein jetziges Leben beeinflusst haben oder beeinflussen. Und im Rücken hast du deine ganzen Themen, die vielleicht gar nicht deine sind. Darf man auch wieder hinschauen. All das ähm, bekommst du bei uns in der Praxis mit einem ausführlichen Gespräch. Und ähm, ja, ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich meinen Job in dem Bereich mittlerweile liebe und mir so das Herz aufgeht, Menschen wirklich in die Bewegung zu bringen. Und ähm, ich möchte weg, von der Schönheit im Außen, ja. Ähm, mag aber trotzdem den Kundenkontakt unheimlich gerne. Aber für mich ist einfach ähm, das Ganzheitliche mittlerweile einfach wertvoller. Und wenn ich jetzt ähm, auch sehe, meine Tochter hatte ähm, Neurofibromatose, NF1. Also da gibt es ja auch zwei verschiedene Typen. Und ähm, hatte eben ganz viele Neurofibrome-Tumore in der Blase. Ähm, was sich vor zwei Jahren rausgestellt hat und auch wieder Thema im Außen. Das Außen war dann, wir machen Chemotherapie, es gibt ein neues Medikament auf dem Markt, ähm, das möchten sie an ihr testen, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal raus auf dem Markt. Ähm, und sie wollte auf gar keinen Fall ein Versuchskaninchen sein für irgendein Medikament. Und ganz viele im Außen haben gesagt, ah, das ist aber nicht schlimm und sie kriegt ja nur Nagelbettentzündungen, nur ein bisschen schlechte Haut, aber ähm, sie hat ja keinen Haarausfall und keine Ahnung. Aber das Kind wollte einfach nicht, sie wollte nicht. Und jetzt ist aber sie auch noch eine, die äh, es sich eigentlich so einfach wie möglich macht. Und dann habe ich unseren algebraischen Arzt auch ähm, zu Rate gezogen und der hat sich da viel, viel, viel eingearbeitet. Und der hat sich bemüht, ja wirklich das beste Konzept für sie da im Endeffekt rauszusuchen. Und wir haben dann ab da wirklich täglich ähm, Ölungen gemacht am Bauch, und vor einem Jahr war es noch nicht mehr möglich, diese Tumore zu entfernen, ohne dass die Blase hätte komplett entfernt werden müssen. Kann man heute alles wieder neu gestalten, zum Beispiel aus dem Dünndarm, eine Neoblase. Ähm, aber der, der hat ja dann keinen Muskel. Also war es natürlich für uns ähm, Priorität zu gucken, ähm, ob man das irgendwie auch lösen kann, dass praktisch der Muskelgrund erhalten bleiben kann. So, ähm, wir haben das jetzt ein Jahr durchgezogen. Alles Ayurvedisch wohl bemerkt. Und was soll ich sagen? Sie hatte jetzt vor zweieinhalb Wochen, ist es jetzt, glaube ich, hier, ihre OP. Der Blasengrund konnte erhalten werden. Also der Muskel ist nach wie vor da. Sie hat zwar 70 Prozent ihrer Blase verloren, ist noch relativ jung, kann sich alles wieder rehabilitieren. Ähm Aber ich habe dran geglaubt. Und auch da wieder nochmal mehr der Schritt, warum ich eben das mit dem Ayurveda für mich entschieden habe, warum ich daran glaube, dass diese Praxis Gold wert ist, ob das jetzt hier in Ismaning ist oder die ganze, ganze Umgebung ähm, ist einfach mit dem Bereich noch nicht abgedeckt und was mir einfach wichtig war, etwas zu entwickeln, wo der Mensch wirklich ganzheitlich gesehen wird. Wie oft werden wir einfach im Alltag abgefertigt? Und das ist das, was, also worum ich mich wirklich für den Bereich entschieden habe. Du kommst heute mit einem Thema und es geht nicht nur darum, was du hast, sondern ganz wichtig, warum hast du das? Und genau, das ist, war jetzt einfach mal so im Groben, ähm, wo ich im Endeffekt gerade stehe, welche Entscheidungen ich getroffen habe jetzt und unglaublich, was alles in einem Jahr passieren kann. Und habe ich nach wie vor Ängste? Ja, muss ich gucken, wie ich das im Endeffekt überhaupt ähm, Menschen erkläre, was ich da mache? Ja, ähm, rennen Sie mir die Bude ein? Noch nicht. Wir sind natürlich auch mehr. Ich habe es ähm, relativ einfach, wie gesagt, weil ich ja eh die ganze Zeit in den Menschenkontakt durch die Schönheit im Außen bin. Deswegen tue ich mir da relativ einfach. Aber die Leute sind aktuell einfach noch ein bisschen zurückhaltender. Deswegen muss man sie, glaube ich, auch einfach mal ein bisschen füttern, was sie letztendlich da ähm, bekommen. Und was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Gell? Und ähm, ist aber überhaupt gar kein Thema, weil wir im Endeffekt das ja auch wirklich so offen halten, dass man einfach auch mal Kurzgespräche halten kann, und irgendwie schweife ich gerade total ab. Ähm, mache ich jetzt hier einen Punkt. Aber was ich dir eigentlich damit sagen will, ich bin überzeugt, dass wenn du heute eine Entscheidung triffst, ähm, du immer dafür belohnt wirst. Und auch wenn du hinfällst, hast du immer noch eine Erfahrung mehr wie derjenige, der gar nicht erst losgeht. Und... Diese Ängste im Außen, die finden alle nur in deinem Verstand statt. Ja? Wenn du mal ins Gefühl gehst für eine Entscheidung, wie sich das denn wirklich anfühlen würde, würde wenn es dir heute egal ist, ob ähm, also unabhängig davon, wie deine finanzielle Lage gerade ist, was dein Umfeld davon hält, ähm, generell deine Freunde und so weiter, was sie davon halten ähm, und dich wirklich mal ein bisschen taub stellst, was ist wirklich dein Gefühl? Für was würdest du dich heute entscheiden, wenn du morgen komplett neu wählen könntest? Und es gibt so viele, ich habe es ja täglich wirklich bei mir, die wirklich nur in die Arbeit gehen, ihr Geld hart, hart, wirklich hart verdienen, der Meinung sind, es muss auch immer schwer sein und man muss für sein Geld hart arbeiten, aber niemals ihrer Freude folgen. Und das darfst du einfach auch mal generell hinterfragen, tue ich das, was ich liebe, oder tue ich das nur, um Geld zu verdienen, um mir ein Dach über den Kopf zu leisten, was ich vielleicht letztendlich noch nicht mal viel genießen kann, weil ich so viel arbeiten muss, dass es mir leisten kann. Ähm, jetzt fangen die Hunde auch noch an zu spielen. Ich nehme einen Podcast auf. Ruhe. Ruhe. Ähm, ja, ich möchte dich eigentlich einfach nur mal ermutigen, dass du selber mal wirklich in das Gefühl gehst, was würdest du heute ähm, anders machen? Was würdest du für eine neue Entscheidung treffen? wo jetzt. Ihr macht mir das hier kaputt. Ich will nicht schneiden müssen. Runter. Nein, runter. Ich habe keine Lust. Ich will das einfach so hochladen können. Oh, jetzt machen die Party. Ich kriege einen Anfall. Nun muss ich es jetzt schnell rausschmeißen. Ja, auf jeden Fall ähm, möchte ich euch wirklich dazu ermutigen, dass ihr ins Gefühl geht, dass ihr eine Entscheidung trefft, im besten Fall immer für euch. Und dass ihr euch von Außen einfach gar nicht so viel ablenken lasst. Und ich habe zwar ähm, im Webinar, ah ja genau, im Webinar habe ich die Geschichte ähm, erzählt, aber ich, ich lasse sie dir jetzt auch noch mal kurz da, weil ich sie einfach so wertvoll finde, so unglaublich wertvoll. Und ja, den Satz, den ich jetzt sage, der triggert mit Sicherheit viele. Ähm, aber ich habe ihn aus meiner Ausbildung, ähm, Quantenheilung und so weiter. Man stirbt nicht an Krebs, man stirbt an der Diagnose. Und ähm, die Geschichte dazu, warum das so ist, ich hoffe, du verstehst es. Ähm, ich erzähle dir jetzt kurz eine Geschichte von dem tauben Frosch. Und zwar, es war eine Riesenkolonie von Frösche. Die waren unglaublich sportbegeistert. Und die haben sich eines Tages gedacht, sie könnten ja mal eine Weltmeisterschaft ähm, ausrichten. Und haben sich ein Riesenziel gesetzt, einen riesigen Hügel hoch zu hüpfen, einen Turm hoch zu hüpfen. Und ähm, der Erste, der oben an der Turmspitze angekommen ist, der hat gewonnen. Und ähm, der Tag kam, der Startschuss fiel, und sie sind wirklich losgehüpft wie die Verrückten. Und am Rand waren die Zuschauerfrische. Und die haben aber wiedererwartend nur solche Sätze gebracht wie: Tut ihr euch das überhaupt an? Eure Körper sind viel zu klein. Ihr könnt es niemals schaffen. Ihr seid viel zu schwach. Und somit hat wirklich einer nach dem anderen aufgegeben, bis sie alle aufgegeben haben. Nur. Einer nicht. Der ist wirklich wie ein Verrückter, diesen Hügel hoch, diesen Turm hoch, kam dann völlig außer Puste auf der Turmspitze oben an und hat da erst gemerkt, dass er überhaupt gar keine Mitstreiter mehr hat. Und dann kam der Interviewfrosch. Und der wollte natürlich wissen, was er jetzt anders gemacht hat als andere. Und dann haben sie festgestellt, der war taub. Die Geschichte... Ich denke, sie ist einfach so unglaublich wertvoll, weil ich habe mich jetzt zum Beispiel bei der Diagnose von meiner Tochter unglaublich taub stellen müssen, weil mein Außen mir, also ich durfte mir ja wirklich Sätze anhören, wenn du den Weg gehst, was für ein Risiko du da eingehst und du bringst sie ja jetzt um und wie lebensgefährlich und wie ich denn sowas machen kann und die Verantwortung und ba, 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 ba und ähm, auch letzte Woche hat eine Kundin zu mir gesagt, da hast du ja jetzt ganz schön Glück gehabt, mal, weil ähm, das hätte ja jetzt auch anders ausgehen können, dann wärst du dein Leben nicht mehr froh geworden. Wo ich mir denke, ja krass eigentlich, wie, wie Menschen im Außen sofort in die Angst immer gehen und ich bin aber ins Gefühl mit mir gegangen. Also ich meditiere wirklich oft, ich frage meinen Körper ganz oft und wenn mir der ganz klare Signale setzt, wenn ich wirklich in der Ruhe bin und nicht im Verstand, dann weiß ich für mich sehr gut, was richtig und was falsch ist. Und vor allem das Wichtigste war, mein Kind muss es fühlen, was ist für sie das Richtige. Und wenn wir als Erwachsene nicht mal fähig sind, den Rücken unserer Kinder zu stärken, und ich war ja wirklich kurz drauf und dran, ähm, einzubrechen und dann hat mich wirklich meine Lehrerin in der Ausbildung nochmal eingenordet, dass meine Tochter sehr wohl weiß, was sie will und dass ich gefälligst meine Aufgabe als Elternteil, ich begleite sie als ihre Seele auf dieser Erde, ihre Erfahrungen zu machen, ähm, dass ich nicht über ihren Kopf hinweg was anderes entscheiden soll und dass ich ihr den Rücken stärken soll. Und letztendlich ist auch da wirklich alles so gekommen, wie wir es uns gewünscht haben, besser sogar. Wir haben einen genialen, grandiosen Arzt und den sein ganzes Ärzteteam ähm, gefunden, was übrigens auch nicht der Fall war, ähm, dass sie sich darum gerissen haben, wer überhaupt das operiert. Es hat sich eigentlich niemand dran getraut und auch da wieder über Kontakte bin ich zu einem ganz tollen Arzt gekommen und auch diese Menschen, die wir, denen wir begegnen, die immer wieder in unser Feld kommen, es ist, es ist alles vorbestimmt. Es im, du musst dich einfach nur mal ein bisschen mehr damit auseinandersetzen oder ein bisschen bewusster damit umgehen. Ja? Viele sind so sehr im Verstand und haben im Endeffekt eigentlich überhaupt gar keine Ahnung, warum du hier bist, ähm, welche Seelenaufgabe du tatsächlich hast. Und wenn du der Meinung immer noch bist, ähm, dass du hier auf die Welt kommst, um ähm, den Quatsch in der Schule zu lernen, den wir so oft nicht brauchen. Ja, Wer hat denn schon mal in der Schule was über das Thema Geld gelernt oder über das Thema Liebe gelernt? Selbstliebe vor allem, Achtsamkeit, Bewusstsein in so vielen Richtungen. Lernen wir alles in der Schule nicht. Ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, und dann sind wir mit der Schule fertig. Dann müssen wir uns auch noch für irgendeinen Beruf entscheiden, weil am besten, es geht ja nur einer. Und ähm, dann lernst du den Job, machst im schlimmsten Fall dein Leben lang den Job, bis du in Rente gehst und dann bist krank, weil du im Endeffekt so lange nicht deinen Lebensweg gefolgt bist, dass dein Körper aus allen Enden und Ecken schreit. Und wenn du dann nicht vorher schon hops gegangen bist, ähm, dann leidest du im Endeffekt ab 60, bist umfalls an deinen ganzen Themen, weil du den Körper nicht gut behandelt hast und permanent gegen dich entschieden hast. Und ich will dich einfach nur noch mal motivieren, wenn dein Körper irgendwo knackst, schmirgel ihn nicht einfach nur, sondern schau hin. Schau hin, was er dir sagen will und erlaube dir, erlaube dir einfach, dein geistes Leben zu erschaffen. Und ja, du darfst übrigens auch permanent eine neue Entscheidung treffen. Und nur weil du jetzt eine Entscheidung getroffen hast, heißt es noch lange nicht, dass es vielleicht immer die richtige ist. Aber sie öffnet Türen in die nächste Entscheidung. Genau, und damit lasse ich euch jetzt einfach mal mit dieser Folge und ähm, es werden mit Sicherheit weitere kommen, mein Perfektionismus. Ich musste das jetzt heute wirklich aufnehmen, eine Folge hier jetzt rauspfeifen, ähm, damit ich wieder schlafen kann, tue ich nämlich schon seit zwei Nächten nicht mehr, weil eine Freundin von mir jetzt hat, hier auch mit Podcasts und so weiter, ähm, gesagt, sie macht jetzt nochmal einen, ich so Bock hatte und ähm, mein Außen nicht gepasst hat. Ja, Wie ich es am Anfang schon gesagt habe, meine Freundin will nicht mehr mitmachen, ähm, weil sie es zu sehr stresst oder ihr Herz einfach nicht mehr dafür schlägt, ist auch völlig in Ordnung. Ich so gerne möchte, also mache ich es jetzt alleine. Wird mit Sicherheit mit meinem Perfektionismus irgendwann einen neuen Namen geben und ich brauche dann noch ein Cover und da bräuchte ich dann noch wieder Hilfe. Man darf das ja auch alles abgeben. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich habe jetzt zwei Nächte, wie gesagt, fast nicht geschlafen, weil es so krass in meinem Kopf war, wie ich was, wie wo aufnehme, welche erste Folge. Es kommt eins nach dem anderen. Ich werde auch alles intuitiv machen. Ähm, auch ein Riesen-Learning für mich übrigens aus dem Human Design. Ähm, viele wissen jetzt natürlich nicht, um was es geht, aber für die, die sich ein bisschen auskennen, ich hatte eine Erkenntnis vor drei Wochen, dass ich einen Kanal habe von meiner Kehle zu meinem Milzzentrum. Das heißt, ich kann intuitiv labern, weil ich mir dann einfach viel leichter tue, als wenn ich jetzt hier mit einem Zettel in der Hand lieg, äh, sitze, liege, in meinem Bett, und ähm, strukturiert euch hier irgendwas runterblabber. Ähm, Habe ich in dem Sinne nicht gemacht. Deswegen ist es mit Sicherheit jetzt ein bisschen Chaos. Aber ihr habt dafür jetzt einfach pure Sandra-Energy, ähm, die jetzt hoffentlich sich tatsächlich mal ein bisschen ausruhen kann, weil sie so viele Sachen im Kopf momentan hat, das ist echt unglaublich. Ich möchte auf so vielen verschiedenen wo man schon wieder am Punkt sind Hochzeiten tanzen. Geht aber nur eins nach dem anderen. Das habe ich jetzt gerade erfolgreich gemacht. Ich werde auch jetzt nicht warten, bis der klassische Montag ist, 5 Uhr morgens, wie sonst, sondern ich werde das jetzt umgeschnitten einfach hochladen und wünsche dir ganz viel Freude damit. Ich hoffe, du hast nochmal für dich ein paar Erkenntnisse da mitnehmen können. Und ich wünsche dir so, 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 so sehr, dass du für dich unbedingt eine Entscheidung triffst und losgehst und lieber heute noch glücklich bist als morgen, nächste Woche und ohne diese Sätze, wenn ich das erst habe, dann mache ich das und das und wenn ich da den Perfektionismus und das erst gelernt habe, dann mache ich das und das, lass es weg, jetzt. Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, eine Entscheidung zu treffen und ich verspreche dir, es gehen Türen auf, die siehst du gar nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr jetzt die Folge hört, oder einen guten Morgen oder eine schöne Zeit auf jeden Fall. Und gibt es bestimmt öfter. Ich mache das jetzt immer nach einem Impuls. Genau, was ist schon perfektionistisch. Bis bald!